0: of cursing in the darkness. Light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light hermanos, buenos días, espero que estén bien Iglesia 1, estoy muy contento de, de este momento, eh, saludo a la Iglesia y le doy, la verdad que le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de predicar su palabra a, a mis hermanos en la fe, ¿Sí? a mí me encantaría verles, abrazarles, pero sé que ya van a llegar esos días, también me gustaría saludarles personalmente a ustedes, no lo voy a lograr, pero bueno, buenos días Daniela, buenos días Patricio, Jorge, buenos días Carolina, Marcela, Sebastián, Maite, Francisco, Damaris y a todos ustedes que componen o simpatizan con, con la Iglesia 1 y con la Iglesia del Señor. Estamos en la recta final de nuestro estudio del Sermón del Monte, ¿sí? El cual, al cual llamamos Sal y Luz, ¿sí? y estamos iniciando el capítulo 7 y aparentemente Jesús toma aire en este instante, ¿sí? eh, ha, ha sido mucho lo que él ha predicado y aparentemente comienza a tocar temas inconexos y, y además completos entre sí, pero vamos a tratar de, 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 de encontrarle la relación a, a, a todos estos temas y hoy vamos a, 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 a tratar los versículos del 1 al 12 del capítulo 7 de, de Mateo, así que por si... Sí, siguen en, en sus Biblias, en sus, en sus aplicaciones y, y vamos a estudiar estos versículos que ya fueron leídos y vamos a, a, a comenzar a, a tratarlo a continuación le puse por título a este sermón hijos que se relacionan en la contracultura hijos que se relacionan en la contracultura vamos a hablar de relaciones ¿sí? las relaciones son el tema central del capítulo 7 las relaciones entre hermanos, las relaciones con el que no cree, ¿sí? las relaciones con personas tóxicas incluso, y también mi relación con Dios. ¿sí? Eh, eh, entendemos que son temas que también eh, eh, Jesús mismo y los apóstoles las tratan en, otra, en otras partes, ¿cierto? Pero hoy vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo Jesús lo aborda específicamente en este texto y más adelante también estudiaremos... ¿Cómo nos deberíamos relacionar, por, por ejemplo, con los falsos profetas? ¿Sí? Y también con otro tipo de personas. Pero nos vamos a centrar en la porción de hoy, en los primeros 12 versículos. ¿Sí? Y primero vamos a estudiar los primeros seis. Esa es la primera parte. Vamos a estudiar los primeros seis versículos. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les, ju se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. En los primeros versículos, aquí claramente Jesús nos insta a vivir al máximo una relación comunitaria. Relación unos con otros. Esto lo hablamos en casi todas las predicaciones, pero de verdad que la Biblia es demasiado clara al respecto. Y nos enseña, este texto nos enseña desde dónde y de qué manera nos debemos acercar al hermano a los que creen lo mismo que nosotros no juzguen para que no sean juzgados dice el, el verso 1 ¿sí? en estos primeros versos es claro que Jesús nos está diciendo ustedes no pueden vivir la vida siendo jueces de sus hermanos ¿Sí? ¿a qué se dedica un juez? un juez se dedica a observar la ley y a juzgar si el otro que es un acusado cumplió o no esta ley. Un juez es un ente externo, no es alguien involucrado con el acusado y básicamente lo que está haciendo el juez es cumplir su trabajo. Y esta actitud es la que Jesús no quiere en nosotros al relacionarnos con nuestro hermano. Al contrario, al contrario, Jesús quiere que la gracia y la misericordia gobiernen nuestras relaciones. Quiere que no estemos todo el rato mirando cuándo se va a caer mi hermano o pensando qué hizo o qué no hizo mi hermano, ¿sí? Y por supuesto que Jesús sabía de lo que estaba hablando, ¿sí? Eh, algunos de sus hermanos judíos um, lo, lo trataron así todo el tiempo, siempre estaban esperando cuándo se iba a caer este Jesús, ¿Sí? No debemos tratar a los hermanos con gracia y misericordia simplemente por despreocupación, que no nos importa su vida, él con su vida, yo con la mía, ni tampoco por liviandad, sino que por amor, por misericordia. ¿Sí? Y nos da la razón, ¿cierto? El versículo 2 dice, porque de esa manera se nos juzgará a nosotros. ¿Sí? De esa manera, como nosotros juzguemos, juzguemos al resto, se nos juzgará a nosotros. Después en el versículo 12, en el final, en el final versículo, eh, se generaliza, ¿cierto? Esta regla de, de oro. Entonces, ¿quieres ser juez? Entonces, se te juzgará con todo el rigor de la ley. ¿Sí? ¿Quieres pensar siempre en las pifias de los demás? Bueno, eh, serás medido de esa forma. Además, eh, se argumenta en los versículos 3 y 4, ¿sí? Aquí, aquí Jesús hace una, un, unas preguntas retóricas, ¿cierto? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¿Qué nos estás diciendo Jesús eh, si en los versículos 1 y 2 nos dice no sean jueces? En, el versículo, en los versículos 3 y 4 nos está diciendo no sean hipócritas utilizando esta parábola de estos cuerpos extraños en los ojos, ¿cierto? Eh, un pequeño pastito, ¿cierto? Una astilla, una pajita en el ojo del otro versus una, un, un tronco, ¿cierto? Una viga en el, en, en el ojo propio. Jesús describe así la, la actitud humana de la hipocresía. ¿ya? Y ahí Jesús conocía a un grupo, los fariseos, que eran expertos en esto. Y coincidentemente, no es coincidencia, sino que es, es la razón. Je Jesús a quien les habla más duro en su ministerio es a los fariseos. ¿Cierto? Y mayormente por su actitud hipócrita. En otro texto se dice que ellos, los fariseos, ponían en la gente más carga que la que ellos podían llevar. Le pedían a la gente hacer cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Típica actitud humana pecaminosa judíos que se inmiscuían en los pecadillos de los demás sin ver sus propios pecadotes ¿Sí? ahí tenemos una razón de peso para no juzgar cierto ahí estamos nosotros ¿Sí? no no somos mejores que los fariseos hermanos pero ojo que en el versículo 5 Jesús además de expresar su famoso grito de hipócritas además de expresar ese famoso grito que sería la conclusión del 3 y del 4, ¿no? hipócritas, nos deja en claro que no es que no podamos decirle nada a los demás, ¿cierto? Aquí no está negando que, que, que debamos ser duros con los demás, retarlos, amonestarlos, pero en el amor de, del Señor, ¿cierto? Eh, Jesús en ningún momento nos dice cosas tan de ahora, ¿cierto? Tan eh, posmodernas, ¿cierto? Que, como que cada uno se preocupe de sí mismo. Cada uno se preocupa de solo uno. ¿Sí? O eh, mi vida es mía y el resto no me importa. Yo hago lo que quiero. No, ¿cierto? Jesús no está diciendo eso. Jesús nos dice que nos miremos primero a nosotros mismos, que saquemos nuestra viga que está en nuestro ojo, para luego mirar el pecado de los demás. Y no es simplemente una cosa de orden, no es simplemente, yo hago esto primero para luego hacer lo otro, ¿cierto? Me, me fijo en mi pecado para después fijarme y criticar al otro y pisotear al otro, no. ¿Cierto? Cuando, cuando, cuando Jesús dice, eh, preocúpate de la viga que está en tu ojo, lo que está diciendo es, sé humilde. ¿Sí? Al mirarnos a nosotros, a nosotros mismos y mirar nuestra desdichada condición, podemos con humildad, Acercarnos a nuestro hermano, para ayudarle, para consolarle, para extenderle nuestra mano. ¿Sí? Ese, ese es el espíritu de la palabra de Jesús. En resumen, Jesús nos insta a no ser juez, sino a ser hermano, a ser compañero de equipo, pero no a ser árbitro del partido, sino que compañero de equipo. ¿Cierto? Como la, la famosa conversación, ¿no? De, de Gary y de Alexis en, en un entretiempo, ¿no? Oye, oye, compañero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás jugando de esta manera? No, si sí, vamos a salir... A... Bueno, y salieron adelante. Todos conocemos la historia, ¿no? Pero claro, no fue el árbitro, ¿cierto?, el que, el que hizo eso, sino que fue el compañero de equipo. Esa es la actitud que Jesús quiere de nosotros. Pero Jesús no se queda ahí, ¿ya? Pone un límite a esta misericordia, pone un límite. Jesús sí se dedica a juzgar, ¿sí? aunque no lo creamos, eh, tenemos aquí este sorprendente versículo 6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Wow. Así prevista un versículo muy sorprendente y muy inconexo ¿cierto? Con, lo, con lo anterior. Pero en el fondo, este versículo es, el lim, es un límite de la compasión, de la misericordia que debemos tener con los demás. Hay un límite estimados en, en la misericordia que, 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 que debemos tener con, hacia los demás. Miremos rápidamente. Yo pido perdón a los animalistas, pero la verdad es que aquí cuando hablamos de los perros... No estamos hablando de las mascotitas, chiquititos, a quien a quien amamos mucho de esta era, ¿cierto? Estamos hablando de los perros que en su mayoría en la época eran perros silvestres, carroñeros y peligrosos. Así eran los perros en la época de Jesús. Y como dice el texto, ¿qué, ¿Qué dice el texto? Que estos perros podrían volverse contra nosotros y despedazarnos esas eran las características de, de, de los perros ¿sí? el texto indica que hay ciertas personas que en ciertas situaciones debemos abandonar debemos dejar de lado hay ciertas personas eh, en, eh, con quien eh, eh, no debemos insistir insistir en ayudar y consolar y, y servirles ¿sí? Jesús nos está diciendo que, que hay perlas que debemos entregarle a personas que merecen eh, las perlas ¿sí? Mejor invirtamos nuestros esfuerzos en otros eso está diciendo Jesús fuerte, hay un límite hay un límite a esta misericordia con la cual Jesús nos invita a, a, a compartir los unos con los otros ¿sí? Ahí sí estamos juzgando, le estamos diciendo a un, a un grupo de personas que se están comportando como animales. ¿sí? Más, más como animales que como humanos. A ellos no los voy a ayudar más. Ya no más. Probablemente tú estás pensando en alguien. Eh, ojalá que no estés pensando en tantas personas, porque no, no deben ser tantas personas en nuestras vidas que, que se comporten de esta manera. Lo mismo con los cerdos. Los cerdos... Eh, 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 muy, muy conocidos, son que, que son considerados inmundos por, lo, por los judíos, ¿cierto? Y además tienen esta sola intención básica de consumir. Los cerdos consumen, consumen lo que sea, no, no tienen ningún tipo de, de afectos, no tienen ningún tipo de límites, no disiernen, sino que ellos comen y disfrutan de alguna manera y no aprecian, por supuesto, las perlas, ¿sí? Lo, la, las buenas cosas que Dios nos dio para compartir entre los hermanos, ¿sí? estas buenas cosas de las que habla los versículos del 1 al 5, al, al esta, esta coinonía que debemos tener los hermanos, este sentido de comunidad. Hay personas que rompen esas, esa, esa armonía. ¿Sí? en resumen estimados Jesús está diciendo que nuestra relación de armonía y hermandad con los demás creyentes tiene un límite ¿sí? y lamentablemente hay personas que vuelvo a decir que son excepciones ojalá contadas con los dedos de una mano lamentablemente hay personas que no merecen nuestro tiempo que no merecen nuestra compañía nuestra hermandad y debemos juzgarlos como tal ¿sí? y dejarlos y, y probablemente esto es similar a cuando Jesús indica que aquellos que no escuchan la disciplina, eh, eh, cuando uno los amonesta, está, estoy hablando de Mateo 18, cuando uno los amonesta, cuando trae un hermano para convencer al hermano de dejar esta actitud eh, y finalmente no lo hace, que dice Jesús: Ténganle por gentil y publicano. Probablemente está hablando de, de aspectos similares. ¿Sí? A, a, esto, a este sentido de los perros y los cerdos. ¿Sí? Entonces, estimados, no demos los sagrados a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Sí? Como, como, como conclusión, ¿cierto? Después de este... De este de esta exposición de Jesús, de los versículos del 1 al 5, de cómo debemos tratarnos en, el, en, 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 el, en lo cotidiano con los hermanos. Tenemos este, este límite, este tope, ¿cierto? que es el versículo 6. Pasemos a la segunda parte de esta exposición, los versículos 7 al 12. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos traten, los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Es claro, hermanos, es claro que nuestra relación con nuestro prójimo, lo que, lo que vimos del 1 al 6, es tremendamente difícil sin la ayuda de Jesús, sin la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Eh, eh, mejor digo que es imposible re relacionarnos de buena manera, ¿cierto? Eh, nos relacionaríamos como lo hace esta cultura, ¿cierto? No sería una relación contracultural, ¿sí? De nuestra relación con el Padre depende el resto de nuestras relaciones. De nuestra relación con Dios Padre depende el resto de nuestras relaciones. Del 7 al 11 Jesús nos habla nuevamente de la oración. Hemos escuchado, hemos estudiado otros textos, e incluso el Padre Nuestro, completito también estudiamos hace unas semanas atrás pero del 7 al 11 Jesús nos habla nuevamente de la oración como forma principal de dependencia de él no como forma principal de cómo yo adquiero cosas no sino que forma principal de cómo yo dependo de él si queremos tener buenas relaciones en este mundo debemos pedírselo a él si queremos ser misericordiosos con los demás y vivir en armonía los unos con los otros, debemos buscarlo a Él. Si queremos dejar de ser hipócritas y sacar nuestras vigas de nuestros ojos, debemos llamar a Él, tocar su puerta y llamarlo. Él va a estar ahí, no va a estar vacía la habitación. Dios va a estar ahí. Lo lindo de esto es lo que nos promete Jesús, ¿Qué mejor que recibirlas. Las promesas de Jesús, ¿cierto? Eh, ¿Qué mejor que depender de Él en todo? Jesús nos dice que si hablamos con Dios, Él estará disponible para nosotros. Él nos dará lo que le pedimos, porque es nuestro Padre y sabe lo que necesitamos eso queda claro en la pequeña y hermosa parábola que se narra entre el 9 y el 11 entre esta relación amorosa entre un padre y un hijo un padre no le va a dar cosas malas a sus hijos ¿Sí? concluye que aunque somos malos padres porque por supuesto que sí somos malos padres no nos equivocamos cierto a ratos tratamos con injusticia a nuestros hijos pero aunque seamos mal, malos padres le damos buenas cosas a nuestros hijos más aún nuestro padre, perfecto y bueno ¿no? más aún Él nos da buenas cosas ¿cierto? pero ojo que un padre bueno no siempre da lo que literalmente un hijo le pide ¿cierto? no sería un un, un, un buen padre nuestro Dios ¿cierto? ¿qué, qué, qué le da el padre a un hijo? ¿le da algo mejor? ¿cierto? pues Él sabe ¿Qué es lo mejor para su hijo? Él sabe lo que necesita, sabe qué le falta. ¿Sí? Si Dios nos hiciera caso en cada tontera que decimos, entonces Él no sería nuestro Dios. ¿Cierto? Sería nuestro siervo. Nosotros seríamos dioses, ¿cierto? Y Dios sería un, un genio en una lámpara, ¿cierto? 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 Dios nos da lo que necesitamos Y quiere que se lo pidamos Para depender completamente de él ¿Sí? Incluso en este contexto de las relaciones Señor, ayúdame a tratar bien a tal persona Señor, dame una buena relación con mis hermanos de mi iglesia ¿Sí? En este contexto, lo que Jesús nos insta es a pedir sabiduría para tratar a los demás. Saber quiénes son nuestros hermanos y quiénes son perros y cerdos. Y además lo hace en un sentido de, de urgencia, ¿cierto? En, en, en aumento. Primero es pedir, luego es buscar y luego es llamar. ¿Ya? Eh, en un sentido de urgencia. Es, es como un niño buscando a su padre para buscar para, para obtener algo de él, ¿cierto? Para, o para obtenerlo a él ¿sí? y finalmente es, es, se nos entrega el versículo 12 la llamada regla de oro ¿sí? como conclusión finalmente Jesús nos indica cómo tratar a todas las personas ¿sí? la regla de oro ¿sí? así que en todo Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Hermanos, en todo tratemos a los demás, a cualquier persona, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto, esto es bíblico, esto está en las Escrituras. La, la Escritura habla de, de, de esto. ¿sí? Finalmente Jesús nos indica cómo tratar a todas las personas. ¿Cierto? Y nos indica que esto es el resumen de las Escrituras. Tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Sí, aparece en la Biblia antes que en miles de, de, de frases, ¿no? En la llamada regla de oro. Es Jesús hablándole a sus hermanos menores acerca de cómo deben tratarse los unos a los otros. Cómo tú y yo debemos tratarnos. ¿Sí? Es Jesús diciéndole... ¿A un fariseo cómo debe tratar a un publicano? ¿Es Jesús diciéndole a un escriba eh, 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 cómo tratar a un leproso? ¿Es Jesús diciéndole a un principal de la sinagoga cómo debe tratar a una prostituta? ¿Cierto? ¿Es Jesús eh, eh, diciéndole a un judío, a un hermano de, de, de sangre, a un judío, cómo debe tratar a un samaritano? ¿Sí? Eh, a, a veces pensamos que, que en nuestra era las cosas están súper tensas y está tan todo polarizado en, en diversos aspectos. Bueno, en la época de Jesús vaya que era polarizado, vaya que habían bandos, ¿sí? Y a la iglesia llegaba de todo, ¿no? Por tanto, Jesús nos, nos está mostrando cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y aquí, y aquí, con la regla de oro, Jesús nos está diciendo, oye, pero ojo, que a los romanos no los debemos tratar así, no. Ya, aquí el texto habla de los demás, cómo debemos tratar a los demás. Básicamente es la ética cristiana, es la ética de Jesús lanzada al mundo. ¿Sí? De eso habla esta regla de oro. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y por supuesto que tenemos un padre que nos va a ayudar en este sentido. Señor, ayúdame. Ayúdame a tratar bien a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Ayúdame a tratar a mi familia, a mi esposa. Sí, porque yo también quiero ser tratado bien. Yo también quiero que, que, que me traten con cariño, con gracia. Si yo me equivoco, eh, quiero que me, que me instruyan, que me enseñen con, con ternura. ¿sí? ¿Hemos reflexionado en esta regla de oro? Pero de verdad, no como una frase de, de un cartelito de, de red social, sino como una verdad. Tratar a los demás como realmente yo quiero que me traten a mí. ¿Sí? y esto es lo que el texto dice en estos 12 versículos ¿sí? en estos 12 versículos hablando de las relaciones básicas hablando de las relaciones de todo tipo de la vida comunitaria de la vida transformada por el evangelio este evangelio de Jesús que vino a este mundo ¿sí? a vivir esta vida a negarse a sí mismo. A morir en una cruz. ¿Sí? A salvarte a ti y a mí de la condenación eterna. A, a, a perdonar tus y mis pecados. ¿Cierto? Y a darnos una vida eterna junto a Él. Sin merecer nada de lo que el Evangelio dice. Ese es el Evangelio. Y este Evangelio no es individual. También hemos hablado mucho de esto. No es simplemente individual de mi relación con Dios y la salvación de mi alma es, el evangelio es comunitario hermanos cuando hablamos de la vida transformada por el evangelio hablamos de la vida de la iglesia transformada por el evangelio hablamos de la vida de, de, de un barrio, de una ciudad transformada por el evangelio ¿Sí? es contarle al mundo que yo amo a mi enemigo Sí, es contarle al mundo que mi ambición es Dios que lo quiero buscar a él primeramente porque todo el resto viene por añadidura busco el reino de Dios y su justicia es la contracultura el evangelio y también resumido en estos 12 versículos es importante como mi hermano me, me debe importar cómo mi hermano vive el evangelio y debo tratarlo con la misma gracia con la cual fui tratado yo desde el cielo. ¿sí? Porque hermano, tú fuiste tratado con toda la gracia y con la perfecta gracia, ¿cierto? Y con esa misma gracia tú debes tratar al otro, a tu hermano, a tu hermana. Entonces, reordenemos el panorama y empecemos con esta regla de oro, de cómo debemos tratar a todos en el día a día. ¿Sí? Con la misma misericordia con la que quiero ser tratado yo. ¿Sí? Yo quiero tratar a los otros de buena manera porque quiero que me traten bien también. ¿Cómo debo tratar a los demás en redes sociales? <ríe> con la misma gracia, con el mismo tino y con el mismo respeto con el cual yo quiero ser tratado en redes sociales. Lo mismo con mis compañeros de trabajo, siempre ayudando, siempre responsables y siempre con buena ética. Lo mismo con mis vecinos, respetando los horarios de bulla, ¿cierto? Los horarios de, de, de bulla, sobre todo los que vivimos en, en edificios, para no entorpecer el descanso de los vecinos. ¿Sí? Ofreciéndome para ir a comprar algo en, en el almacén, ya porque chuta, eh, eh, no pues... Y la abuelita de allá de, de la casa de allá voy a ir a preguntarle si necesita algo para que no salga con este frío para qué va a salir de, para que va a salir ella si puedo salir yo yo le compro yo le compro lo que ella necesita yo le compro la parafina para su estufa ¿sí? porque yo también voy a comprar la, la parafina para la mía ¿y cómo tratamos al otro? como nos encantaría que nos trataran a nosotros ¿cierto? o ayudarle en lo que sea que en nuestra mente también estén nuestros vecinos o cualquier persona. ¿Sí? ¿Y por qué es posible este trato? ¿Por qué es posible este, este trato? ¿Por qué podemos tratarnos? ¿Por qué podemos hacer que esta regla de oro sea efectiva? Porque tenemos un padre amoroso que sabe lo que necesito y sabe que me cuesta. Es, sabe este padre, eh, él sabe que yo no doy el ancho, pero que me da lo que no merezco. Y me ama más que nadie en esta tierra. Sí, mamás, sí. Eh, tú no eres la que más ama a tus hijos. Es Dios quien ama más a tus hijos que tú. Sí, es, es verdad. Por eso podemos ir... Ante él, ante este padre, con ese sentido de, de, de urgencia, ¿cierto? Como un pequeño, imagínense un pequeño que va a buscar a su mamá porque estaba en el patio jugando y se cayó, y se cayó y se paró llorando, y lo único que ese pequeño quiere es a su mamá. Y va, y va donde su mamá, ¿por qué? Porque sabe que su mamá lo va a consolar y su mamá lo va a abrazar. Y su mamá le va a dar un chocolatito caliente, le va a cambiar la ropa si es necesario y va a estar ahí harto rato con él. ¿Sí? Bueno, así es nuestro padre con nosotros y mucho mejor que eso, mucho más perfecto que eso. ¿Sí? Por eso podemos relacionarnos con el resto, porque tenemos un padre amoroso que nos capacita, y que nos enseña, y que se identifica con nosotros. ¿Sí? Y de esta forma, como estamos completamente cubiertos por el Padre, es que podemos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros con nuestro hermanos en la fe, sin ser juez de ellos, sin ser juez de ellos. Tenemos un juez en los cielos, nosotros no tenemos por qué ser juez de nadie, sino que siendo hermanos. ¿ya? Por eso por eso de repente es tan vacío cuando nos decimos hola hermano, hola hermana. Pero le tomamos el peso a eso, ¿no? ¿Somos realmente hermanos o somos jueces que supervisamos cierto y, y vemos las fallas? Yo tengo un, un amigo pastor de mucho tiempo atrás. Que él, que él me decía, bueno, él, él, al igual que nuestro pastor Jonathan, tenía los lunes libres, ¿no? Pero la verdad es que los lunes para él no eran tan libres. ¿Saben por qué? Porque todos los lunes, cada lunes, él sabía que le iba a llegar un correo electrónico. ¿Ya? Le iba a llegar un correo electrónico de un hermano de la iglesia, diciéndole todas las fallas que él había visto en el culto del día anterior y, y que le iba a llegar ese correo y que iba a decir que tales hermanos fueron vestidos con, con, con ropa inapropiada que las canciones bla 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 que no correspondían que su, su propia predicación, la del pastor tenía tales fallas teológicas según él ¿sí? y que y que la verdad es que no, no fue un buen culto. Bueno, eso pasaba cada lunes. Hermano. Entonces, mi amigo pastor tenía su día de descanso lunes, pero la verdad es que no descansaba su, su mente, porque tenía este, este hermano que se creía juez. ¿sí? Porque tampoco era en tono amoroso, tampoco fue una vez, sino que era cada lunes. Hermanos, no seamos jueces que ese no sea nuestro interés seamos compañeros de milicia ¿por qué? porque los compañeros de milicia ¿qué hacen? comprendemos nuestras luchas las luchas de uno y del otro y nos podemos consolar los unos a nosotros en nuestros miles de fracasos levantándonos nuestras respectivas manos lo, los brazos levantar nuestros brazos los unos de los otros ...para seguir avanzando en esta vida... ...amonestando si es necesario... ...hermano sabes que... Eh, ...ya que tenemos una, una, una relación y... y eh, ...yo creo que debís mejorar en esta área hermano... ...no hay ningún problema en hacer eso... ...pero no poniéndote como juez... ...no enfocándote primeramente en aquello... ...amonestando si es necesario... ...¿por qué, ¿Por qué podemos amonestar? ...porque ya vimos la tremenda vida... El tremendo tronco que teníamos en nuestro ojo. Y así, con esa humildad, que chuta, sí, yo también me mandé el cóndor. Puedo amonestar al otro. Percibiendo juntos la fragilidad de nuestra vida, ¿sí? Y la fortaleza, a toda prueba, de nuestro Dios. O sea, viviendo el Evangelio, hermanos. Así, ¿cierto? Debemos vivir. Sacando la vida de nuestro ojo para ver la pajita el pastito, la hierbita que está en el ojo de, de, del hermano aún así hermanos aún así hay personas a quienes debemos cortar de nuestras relaciones que ya no, no es posible esta vida cotidiana hermanable fraterna que tenemos eh, casi siempre ¿no? La compasión no es incondicional. La compasión no es incondicional. ¿Cierto? Porque lamentablemente en, en, en nuestras vidas hay personas tóxicas. Perros carroñeros. Que se alimentan de los heridos. Y hay cerdos, animales inmundos. Que comen de todo. Consumistas. Que no les importa la vida en comunidad. Solamente les importa saciarse a sí mismos. ¿Sí? ¿Sí? Este grupo excepcional de personas. A quienes ya no les confiaremos lo más sagrado y preciado que tenemos. A quienes no pasaremos nuestros hijos para que los cuiden, por ejemplo. A quienes no buscaremos más para pedir ayuda ni para confiarles nuestros más íntimos secretos. Pues nos desilusionaron una y mil veces. ¿Sí? A quienes vamos a seguir perdonando pero con quienes ya no llevaremos la misma relación. A quienes atenderemos si es que nos llaman, si es que nos necesitan, pero ya sabiendo que hay límites y que hay cosas a las cuales no vamos a acceder. Hay cosas demasiado preciosas, hay perlas, hay cosas sagradas, como dice el texto, conforme a la palabra de Dios. ¿Cierto? Por ejemplo, una iglesia. ¿A quién le entregará una congregación para que la pastoree? ¿Sí? ¿A alguien que sabes que es un abusador de menores? Como lo han hecho algunas iglesias. También debemos desmar desmarcarnos de aquellos cerdos y perros que no protegen el rebaño del Señor. Y aquellos que los avalan y los protegen. Nosotros debemos proteger a las ovejas al rebaño del Señor y esto lo estoy diciendo con mucho lamento y con mucha tristeza ¿Sí? debemos debemos desmarcarnos debemos eh, dejar de lado a estos cerdos y a estos perros como dice Jesús ¿Mm? relaciones hermanos relaciones Qué difícil es relacionarse con el otro pero es a lo que estamos llamados, ¿no? Es a lo que Dios nos ha llamado y es maravilloso porque no es una vida solitaria, es una vida común, en comunidad. Y Dios nos proteja en esto y nos guíe en nuestro caminar y nos haga ver nuestro pecado, ¿cierto? Que nos haga sacar la, las vigas, el velo, ¿cierto? Que, que, nos, que nos mantenía ciegos para ver primero nuestra miseria, nuestro pecado y, ahí, y, ahí, y así poder auxiliar, ayudar, cierto, consolar al hermano, amonestar también al, al hermano, querida iglesia. Añoro el poder verlos para poder practicar de mejor manera todas estas cosas. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra bella, Señor, por tu palabra contundente. Tantas perlas. Tu palabra preciosa. Tu palabra que jamás vuelve vacía. Tu palabra que siempre hace lo que quiere. Tu palabra que, que, que te exalta a ti, Señor. Que te da gloria a ti. Y que nos hace entender lo miserables que somos. Ayúdanos, Padre, a no juzgar para no ser juzgados enséñanos Señor enséñanos a pedirte a ti las cosas porque tú nos vas a dar lo que necesitamos Señor ayúdanos a cuidarnos a no dar lo sagrado, Señor a los perros a no dar perlas para los cerdos Señor a comprender que hay relaciones que no van a funcionar más y las cuales debemos dejar de lado ayúdanos Señor ayúdanos a ver tu realidad Señor a vivir este evangelio de la gracia de la compasión del amor Señor de los límites también y gracias Señor porque tenemos la capacidad de no solamente hacer el bien a los hermanos en la fe sino que a todas las personas a la creación a los animales Señor a las instituciones ayúdanos Señor a tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros Señor ayúdanos Padre no podemos solos no, no somos capaces Señor Estamos arrepentidos. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser mejores. Mejores para ti. Y mejores por ti. Te damos la gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.